0: <笑><金> Ghost
1: Island Media。有些时代它的药物滥用就非常多，像1980的美国。那有些时代就是他连酒都不能喝，像1930的美国。那短短的五十年呢，所有的物质来来回回就有这么多的挣扎，很多人在中间的人生被扭来扭去。大麻其实是被污名的，对不对？大麻事实上不会上瘾，对不对？大麻怎么怎么，对不对？我都会说，对专家来讲这个问题真的很难回答。我很难跟你说对或不对，因为我觉得我讲对或讲不对都无法充分展现我对这个问题真正的认知
0: 。现在是下午四点二十分，你正在收听的是《鬼岛之音》电台“大麻烦烦”节目，我是金奇律师，我的专长是解决大家的大麻烦。好的。今天呢，找了一个大手中的大手专家中的专家，就是我们陈瘾学会秘书长陈亮瑜医师。
1: 陈医师好，大家好，很荣幸有机会来这里跟大家聊聊大麻烦
0: 。大家不要骗我，你们去昆明，有些人说不定都看过陈医师了。因为陈医师是昆明院区陈瘾科的主任，所以呢，今天要跟陈医师请教一些关于陈瘾啊，到底是什么的问题？那就是可不可以请陈医师
1: 跟大家介绍一下，什么叫做成瘾？成瘾在这个社会上其实有三个重要的观点。第一个观点就是我自己一直 promote 这个医疗模式，那证据也非常多。打从二十年前呢，现在美国药物滥用署,署署长先发表的第一篇证实成瘾的大脑跟不成瘾的大脑长得不一样之后，说服大家说成瘾的大脑是生病的，这个是成瘾医疗模式最重要的证据。那第二个部分，目前世界上绝大多数的国家都有毒品危害防治条例。基本上是直接定义施用毒品就是犯罪，那这是目前很多国家采用的观点，也包含美国。第三个观点是社会学的观点，使用成瘾物质是一个帮助自己融入社会的方式，所以是比较边缘的人会使用，譬如说喝酒的人很多是忧郁症，他想要协助自己适应社会，所以会去喝酒。所以成瘾究竟是什么？它有医疗上的解释，有法律上的解释，那也有社会学上的解释
0: 。这样说，成瘾可能是犯罪，它也可能是一种疾病，那它也可能是自我社会上适应不良的情况，是这样子，可以这样说吗
1: ？是，这是目前三个在全世界主流的领域被讨论最多的观点。但是既然是观点，当然随着很多新的证据的揭露，它会一直改变。嗯，其中您说的大麻就是最近二三十年改变很多的一个物质。嗯
0: 、那其实是不是可以这样说？如果我对一种物质成瘾，不代表我犯罪。比如说，很多人都对香烟成瘾，但是它不是一种犯罪，这算是一种疾病。那你可能抽烟是为了融入社会，所以可能是社会适应不良
1: 。呃，以医师的角度，一定是觉得说，假设一旦是已经成瘾了，应该需要的是诊断跟治疗。但是呢，呃，为什么世界上很多国家他们会把特定的物质列为非法？就不管你有没有成瘾，一旦使用就说这个是犯罪，它立即其实有个更大的公共卫生介入个人自由的一个拔河。嗯，举例来讲，不用安全带为什么可以发钱？然后不戴安全帽为什么可以发钱？那就是公共卫生跟个人的一个拔河。那毒品就有趣喽。那目前世界上少数毒品完全合法化的国家，譬如说像葡萄牙，这个即使是在欧洲国家都是非常少数。那他们就觉得那就是单纯的疾病问题，可是他们配套措施是很多。那其他绝大多数的国家为什么还是把特定的物质使用列为犯罪呢？他们是出自于说，假设我列它是犯罪，尝试的人就会变少。尝试的人变少呢，成瘾的人就会更少。那成瘾的人假设更少，那国家社会付出的成本就更低，对国家社会政府来讲是一个很有效率的办法。其实是像美国这样子的国家，号称好像很 liberal， 可事实上，你看他在很多成瘾的议题处理上，即使是大麻都走了这么久，到现在也有一半的州都还是坚持只有合法医疗用大麻，娱乐<是>、啊、用大麻，目前为止合法的州也很少，哦、基本上在美国大概是五分之一的州。<是>那我们在看的就是说，这三个领域的观点哪里出来的证据越来越多，风向就会往那边去，那政府单位就会被迫往那边移转。
0: 是，那在请教陈医师，是不是之前有人说有什么分生理成瘾跟心理成瘾？嗯
1: ，一般人讲的生理成瘾是指说耐受性跟戒段。嗯、譬如说我越用越多，这叫耐受性。那什么叫戒段呢？是一旦不用，就譬如说会有一些坐立不安啊、失眠啊。以酒精来讲，一旦不用就是冒汗、手抖，这个是最清楚的症状，所以这个叫戒段症状。嗯、他们把这个归类为生理成瘾，是。那心理成瘾，他们说的描述叫心瘾。那心瘾，我们医学上叫 craving， 就是渴望那个物质。嗯、就即使你没有冒汗、没有手抖、没有失眠、没有焦虑不安，你还是会渴望那个物质，那个叫心瘾。可是大家要知道，所谓生理成瘾跟心理成瘾是比较旧的概念，比较新的概念，事实上包含很多医学证据。我会告诉你，即使是心理成瘾，你大脑的核磁共振跑出来都跟没有成瘾的人不一样。所以，其实成瘾真正的概念是，他是一个绑架意志力的疾病。所以，你觉得这个人很有趣，他可以是个好爸爸，他可以是个工作上非常出色的人，但是他一旦遇到他的成瘾物质，他会失去意志力。那这个社会很喜欢用意志力批判一个人，比、就、如、是、说、嗯、啊，你连吃都控制不住，你这个胖子，你能做什么？可是明明就有很多吃都控制不住的人，像我就是。可是明明其他领域做得很好，對再严重一点的成瘾，就连这个都没办法了。所以我们成瘾为什么分轻中重？那到后来会发现說，说他的人际领域、他的工作领域、他个人健康都受到影响，而人不能戒除，这个就是我们说的比较重度的成瘾。
0: 所以其实它关键是不是在说这个现象到底有没有影响到你日常生活？嗯
1: ，我们会称之为疾病，基本上会影响日常生活，只是严重程度。<是>那很遗憾，目前台湾来就医的很多数都蛮严重的才来，除非他们是地检署判过来，不然基本上来的时候都是什么老婆压着来啊，然后或者是妈妈压着来，嗯、或者是有些家暴案件的这样子的状况。<是>所以那个是蛮遗憾的，是比较后端的部分。
0: 除了说我们所谓说的毒品啦，毒品成瘾之外，其实酒精跟尼古丁成瘾是不是在如果它严重的情况下，也是会影响到
1: 日常生活？当然是，当然是哦、呃。尼古丁也很清楚哦，你跟很多高阶主管开会，他们假设香烟还没有戒的话，必须要去外面哈一根长烟来开会。那酒精也相当清楚哦，酒精成瘾的蛮多人身体、心理、社会都受到影响，但是无法戒除。那
0: 像陈思宁的门诊会有出现？就是说我我要来戒酒的，或者是我要来戒尼古丁的
1: 这样子。呃，尼古丁目前会，我们会转到加依科去，是哦，因为国家健康署有方案。那、啊、戒酒的非常多啊，哦、是。所以其实
0: 这个门诊不一定就是只是借所谓的成瘾性药物嘛？
1: 不是，我们成瘾门诊酒饮还是大宗，因为毕竟是合法物质。那<是>台湾受到酒害影响，酒精成瘾的比例蛮高的。嗯，那这几年在我们大力的倡议之下，会因为知道酒精成瘾是个疾病，不只是意志力的问题，是医疗可以处理的问题，而来主动来门诊求助的人还蛮多的。那大部分反而是毒品的部分。嗯。呃，八成以上都是地检署判过来，哦，叫做环起诉附带戒瘾治疗，是比较少说毒品使用者还没有成瘾自己跑来，这个倒是比较少。嗯嗯，嗯
0: 所以就是在您的门诊里面最常出现的是酒，对，就是最大宗是酒。那接下来是有什么特定的物质吗？<是>比如说
1: ，呃，台湾的数字是这样子，所以台北也不例外，嗯、所以全台湾二级毒品使用最多的就是安非他命。哦，那目前为止大麻陆陆续续在成长。那摇头丸在下降，
0: 摇头丸在下降。对
1: ，那安非他命最近几年又有上升的趋势。嗯，目前全台湾的缓起诉都只有一级跟二级才会有地检署判过来，<是>那三四级基本上都是上课追踪辅导。所以全台湾的成瘾门诊，假设是有接缓起诉附带戒瘾治疗，都是一级跟二级。是
0: 最近大麻是有快速增加吗？还是它就是慢慢的多起来？
1: 嗯，我问了一些警察局的负责一些方案的长官呐、啊，<是>那他们那边是略增加，没有大幅增加。嗯，那假设是被地检署判来还起诉的部分有两边，吼，台北市的部分就我所知是稍微增加，那新北市的部分就我听到的是差不多。所以好像跟媒体上的呈现有一些些落差，是，因为感觉媒体上好像成长的幅度非常大，对、啊，那不太确定是媒体呈现大，还是说因为都是一些、嗯、比如自己种或从海外购入，所以都上了媒体。<是>那实际上的数字，目前看到倒是没有所谓大幅要精，倒是没有看到这样子。嗯
0: ，所以其实就是都持平大宗。大中真的台湾成瘾所谓的毒品的问题，还是以安非他命为主。
1: 以目前数字看是这样，没有错。嗯，那会有海洛因的海洛因下降蛮多的。嗯、我们大概在2006年就是引进了美沙冬治疗，那当时是主要是为了处理这个海洛因共用针头的问题。嗯，那二方面也是可以借由这个美沙冬治疗，让这个海洛因成瘾的病人身心灵比较稳定。不然那海洛因戒段是非常痛苦的，打滚啊、流鼻涕啊、肚子痛啊等等的。那目前为止，其实十二年来哦、喔，海洛因在法务部的数字是下降了五分之四。5, 哇，对，所以是引进了美沙酮之后是处理的非常好。那再加上我们现在卫福部新口司又给了这个定基原分用的补助方案，等于是说让这些病人呢戒除海洛因之后，再取得医疗的过程那个费用不要昂贵到他负担不了。所以我们还是希望引导他，所以下降他治疗的屏障。假设你把治疗屏障拉到很贵。那他還看我一次门诊两万块，他买个海洛因一万块，然你就说这还好啊，我协助你戒海洛因。可是事实上对他来讲，你就是叫他继续用，因为他那个已经成瘾了。是
0: ，那这样子来说，治疗安非他命有没有像类似梅沙东疗法这种？因为说好了，大麻戒瘾有会依赖其他的物质，像梅沙东这样子帮忙吗？应该这样
1: 讲吼。很多人都会说安非他明成瘾性很高，那大麻比较低。嗯，那这个在数字上来看，其实必须要看更广大的数字。嗯、那安非他明在台湾用到出事的，我们看到的是很多、嗯、很多幻听啊、妄想啦、啊，嗯、然后最后甚至演变成失觉式调整的这个社犯案件也非常多。那它目前为止，全世界并没有任何国家的食药署有核可任何治疗安非他明成瘾的药物。不像美沙东，它有海洛因哈；嗯、不像我们戒酒，有所谓的戒酒定，它是没有任何药物可以说我这个药就是来治疗安非他明成因的，是没有。嗯、所以目前安非他明的治疗都是处理它所谓的共病，就譬如说它有幻听，处理幻听；它有忧郁，处理忧郁，再加上一些行为疗法，嗯，请它来门诊验尿，然后假设做得好给予鼓励，就是行为治疗然哈，想善法二的这个回馈机制，<是>基本上是用这样子。那目前大部分门诊大麻的单纯上瘾，而且来看呢也有，嗯、比例不高是，但是呃大麻的治疗基本上也比较像是用行为治疗，然后看他有没有共病哦，是不是有忧郁、有焦虑、有失眠那协助处理。那大麻这个特色是这样子，它跟安非他命不太一样的地方，就是它引起的被害妄想、幻听等等智商伤损的比例不是这么高。比起同样是安非他明，的确不是这么高。这个凭良心讲是这样子，嗯、所以以大麻的患者在门诊上会需要用到抗精神病药物的，目前是至少我门诊是一个手指头数得出来。但是安非他明的比例就真的很高，好几个都会有幻觉妄想这样子，而且都是起起伏伏的。他可能这段时间用很凶，嗯、就突然回门诊就说那只猫都在看我，嗯、这个猫我觉得他对我不利，他说啊，天哪，你怎么会变这样？不是上礼拜还在上班吗？但是呢，请他少用一点，那加上一点抗精神病药，两周后回诊，他可能又恢复正常了。那、啊、再严重一点，当然就会去住院了。你少看到大麻使用者跟你说，那个猫一直在看我
0: 。那大麻的患者通常在您的
1: 门诊有没有比较什么特殊的？呃，有啊，这个我也公开在科学月刊写过，就是大麻使用者很多在我门诊，他们都会说他们觉得大麻是天然的。那事实上，我也会跟我的这些病人讲，不是 natural 就就是 i s not harmful。那第二说，这么多年来我没有看过大麻上瘾导致家庭或是学业受到破坏，其实也有，嗯,嗯，因为看的病人毕竟比较多，哦，专门在看成瘾病人，哦，就不是一般精神科而已，所以陆陆续续我有看过，在国外非常严重的大麻上瘾，所以从国外回来治疗休学，<是>这个我遇过，然后我也遇过说大麻上瘾而在闹离婚的。哦，因为家人不太能接受，那虽然他也是国外回来，一直说这没什么，可是到后来事实上他也没办法去工作，那这个是站门诊非常非常少数，但是零零星星是看过，所以我要稍微平反一下一些迷思，就是说当我们在说什么物质不会上瘾的时候，不要忘记很罕见的物质也有人上瘾。所以这是一个很二分法的论述，所以我们评估的是所谓的 abuse potential 被滥用的潜力，或所谓成瘾的潜力到底是多少，嗯、来决定很多政策跟后续的追踪辅导
0: 。不要斩钉截铁说大麻绝对不会上瘾，我们只是说大麻成瘾的比例相较
1: 安非他命 D 对，就像连咖啡因都会上瘾啊，<是>都列令我们精神科的诊断守则。所以要说一个物质绝对不会上瘾。这样子的论述是很难成立的，因为真的日常生活中，<是>连糖、嗯、我们现在都很多证据说 high sugar 会上瘾
0: 。有人说要戒糖，其实真的说要什么戒糖饮食超痛苦的
1: 。应该说 abuse potential 跟合法非法这件事情，我觉得很难，就是因为它 abuse potential 低，所以它就一定合法，或 abuse potential 高一定非法。所以你会看这个很多东西会跟它后续的后果绑在一起看，嗯、还有当然一个很重要的是它的历史脉络，是
0: 一个物质的合法非法是是关于说国家做这个整个社会控制的成本、成本,成本还有它的抉择啦。所以毒品条例才说成瘾性、滥用性、社会危害性。刚刚陈老师讲的是在讲 abuse potential， 应该算是。其实成瘾、<用>
1: 成瘾性跟滥用性很接近，嗯、所以它那个毒品危害防治条例这个是法律名词。那医学名词在我们眼里 ，addiction model 这件事情牵涉到的所谓成瘾的大脑的理论，它一直在发展。那但是呢，你看哪些国家合法化哪些东西，或非法化哪些东西，都一定有它的脉络。它要让一个东西非法也有脉络的，那那样子的决策不一定是根据所谓的医疗的证据。可能有的时候是当时的社会文化背景，不要说是大麻突然提到非法毒品，然后甚至连酒精也是。我举例来讲，在1930年代，美国有所谓的禁酒令，嗯，那、啊、当然后来是因为很多假酒事件，然后还有就是说酿酒的产业就被当时美国的黑道把持了，所以后来就又合法了。但是大家要想说，哎，怎么会这么庞大的一个国家，对一个全世界几乎绝大多数都合法的物质，突然要把它列成非法呢？当时的决策是怎么做的呢？这件事情就很有趣。你再回去看的话，就发现那是它经济大萧条的时候，所以它有很多宗教团体在倡议，我们要节制，我们要禁欲。所以你去看一个国家社会做决策的时候，是整体的考量，他绝对不会说我们现在的文献说对什么东西上瘾不高或不低，所以我要因为这样子做什么重大的决策改变。所以那样整体来看，你会觉得这是个更有趣的一个过程。嗯、所以回到台湾哦，蛮多人都会问我很恶分法的问题，就是大麻其实是被污名的，对不对？大麻事实上不会上瘾，对不对？大麻怎么怎么，对不对？我都会说，对专家来讲这个问题真的很难回答，因为你每问我一提问题，我就可以跟你讲一个小时。没错，<笑>我很难跟你说对或不对，因为我觉得我讲对或讲不对都无法充分展现我对这个问题真正的认知，所以我只能说高或低，或者是比例，或者是当时就我所知是因为什么样的综合考量做的那样子的决策。
0: 最近听到有来自我们听众好朋友的回馈啊，他说呢，他本来只听三本柱，就是排行榜前三名，但他那天想说，嗯，今天无聊来刷个榜好了，好，觉得哎哎哎，大麻这是什么？然后一听之后，哇塞，惊为天人，这是他自己讲的，就决定上网 Google 之后发现说，哎呀，这只是木字啊，来抖，就干爹一个月就抖了一零一零，你知道为什么一零一零吗？因为一零一零是我们的捐款上限。啊，你说这个上限这个数字怎么来的？因为我们是十月十号出生的 y 双十节，那天要吃冰淇淋，知道吗？除了吃冰淇淋之外呢，如果你也愿意把吃冰淇淋的钱呢，每个月抖内让我们继续做节目，也是非常的欢迎。1 0 0块不嫌少， 1 0 1 0不嫌多。再拜托大家干爹干妈惹，可以上我们泽泽募资参考我们的方案哟。想要请教一下陈医师，就是关于说有个<是>叫做北极星反毒计划，这个是什么？
1: 哦，北极星反毒计划是台北市推的一个反毒方案。然后，事实上，与其说反毒部，部就是说，我们希望提供给非法物质的使用者，如果有需要医疗处理的话，或者是需要追踪辅导的话，它是一个二十四小时的专线。那接专线的人呢，是接受过这个成瘾训练的毒品各管师，哦，毒品追服的各管师，所以它会帮我们需要的人 refer 到转介到需要的医疗单位去。不是转介你们去警察局所以这个大家可以放心的打。如果说真的有一些些医疗上的问题，或觉得自己使用好像有点失控，或者是家中的孩子觉得不太知道怎么帮忙他，他想打电话咨询，都欢迎打这个电话
0: 。那这个电话我们会放在我们的 show note 里面，嗯，谢谢，我们大家可以去看一下。其实。就是很多人有问过我说：“那金喜律师，那我这样自己主动去挂戒瘾门诊，嗯,嗯嗯，会不会被警察带走？不会，是不会的
1: ，不会，不会，确定不会。有
0: 些人会担心说，我现在是不是 overdose？ 我现在去看医生，我抽血，我会不会被送警察局？有人会这样子不敢去看医生呢、欸
1: ？这不会，这个放心。那我其实有倡议的，反而是另外一个状况，就是像旅馆业者，旅馆业者里头有时候有些开红趴的或者是怎么样的，他们会发现有人用出事了。”那我陆陆续续有看到一些社会案件，是他用到出事，明明还有救，可是那些人怕说被人家判说什么毒品以致人于死，就不救他，就自己一群绕跑，然后把人放在原地。这个是我每次去旅馆工会演讲，我都跟他们讲说，你们要跟业者讲。所以后来《毒品危害防治条例》三十一之一修法是希望业者知情应该要报，其实是希望要救这群人。嗯、那第二个部分是也要跟各位听众朋友倡议，就是说。基本上只要来就医，吼，根据医师法是会保障我们的医疗权利，然后那病例啊，这些都是大家的隐私，是绝对不会泄露出去。的。当然更不用说不可能跟警察局举报。如果要举报，全台湾的成瘾科可以关起来的。整个门诊都是海洛因啊、吗啡、摇头丸啊、可卡因，就全部关起来的，不可能的吼。那所以基本上这会是政府支持的政策，大家可以放心的来就医。那你说验尿验到有怎么办？那验到有就是治疗啊，因为这里就是医院啊。吼、哦，所以绝对不会说验到有就把你抓去警察局，这是不可能的事
0: 。大家就是拜托，真的不舒服，你一定要赶快去看医生。不管是安非他命，或是 LSD， 现在的大麻，除了我们那种看到说草本，以前会说啊天然比较好，是因为你像吃原形食物一样，你看到那是一朵花，它没有掺东西。问题是现在越来越多是大麻电子烟，那里面加的是什么？其实你也不知道。然后就会有一些人半夜私讯我粉砖说：“清奇律师，我我刚刚抽了就是 vape vaping， 对，那、嗯、我现在非常不舒服，我我现在可不可以去看医生？会不会被抓走什么东西？我说你赶快跟我去急诊，绝对不会抓你，嗯、这是真的，好不好？嗯嗯所以大家拜托不舒服的时候，你赶快去急诊，那你要跟医生老实讲你刚刚用了什么，嗯嗯嗯嗯，你一定要老实讲，好不好？<对>他们不会，<对>他们不会报警的。你最惨最惨，你想一下好不好？你的命重要还是每个月去尿尿重要？”更何况，就是医生根本不会举报你，拜托，一定要去看医生，这个很重要。那讲到急诊，陈医师有什么印象比较深刻？收到成瘾科会有急诊病患吗？还是呃
1: ，因为精神医疗，像台北市，像松德院区有这个二十四小时急诊、嗯、精神科急诊啊，所以就是幻听妄想啊、紧急状况啊、喝醉酒、酒精戒段的，会送到那边去。嗯、但是因为那边是精神科急诊。所以，如果检科急诊发现说啊，一抽血这个肝指数七八百啊，然后得送到内外科急诊，又会赶快又外送，嗯、大概是这样子。那一般大家去的是综合医院的急诊，好，就是说你头晕啊、心悸啊、恶心呕吐，甚至有些人说心脏只是有点不舒服，就一进去就心率不整了。然后再过了十分钟，心脏就乱跳了，这个立刻急救了。我也有听过急诊科医师说，嗯、所以那个变化其实蛮大的。所以真的鼓励大家，如果身体不太舒服，要勇敢的就医，而且必须要对病史诚实
0: 。那陈医师方便就是跟我们分享一下说，说被送来接引治疗的人大概有什么样的背景吗？譬如说轮廓大概是什么样？比如说学历啦、年龄啊。教育程度啊，嗯嗯或者是职业这样
1: 子是台北市的话，我们针对于环起素附带介瘾治疗，吼，也就是说地检署判过来要接受这个强制一年的治疗，一年治疗完成之后，还要接受一年的观察，那两年都完成之后，才会把这个环起素呃才会做撤销的动作，吼，这样子叫做环起素附带介瘾治疗。那过去十年下来，每年大概有四百到八百个人左右可以接受这样子的治疗。而前提，大多数九成五以上都是初犯、累犯，绝大多数都是乐界。但是，并不代表初犯就可以治疗，他还会考量很多，譬如说犯意啊，有没有工作啊，再犯的可能啊。因为万一再犯，他们缓起诉撤销，这个对检察官来讲也是蛮麻烦的事情，在司法的处理上面。啊、嗯，所以，绝大多数这类初犯的。得到缓起诉戒瘾治疗的机会，四成一以上都是大学以上的学历，哦，硕士博士也有。那九成四是有工作的，所以大部分都是有正职 ，full time 在工作，有些是学生。那这样子人会比较有机会得到缓起诉附带戒瘾治疗。他们会有一个评判再犯的标准。那以成瘾医学的立场，就是说，假设他再犯，应该就是他更需要戒瘾治疗，或是,、啊、是希望治疗他。但是目前司法并不是这样，因为在当你定义吸毒是犯罪的时候，你这样叫累犯，那累犯本来就是勒戒或者是撤销你的治疗权，所以目前台湾还在一个变动中的状态，所以才会说希望给听众朋友一些些概念，并不是初犯就一定可以，那、啊、也并不是初犯来门诊验尿都 OK 就一定可以。所以会有很多病人，一旦有案子，他们会以为只要赶快来治疗就可以。事实上，可以就是可以，不可以就不可以。而且我都会直接跟病人说：，说真的是看你遇到什么检察官，就是他的信念到底觉得这是犯罪，还是他愿意给你机会治疗。真正 key person 是决定你案件的地检署的检察官，并不是你的其他的条件。假设地检署检察官他转病人来治疗的经验是好的。他发现他很多病人在我们手上有处理好回归社会，他就会比较愿意判环己素附带建瘾治疗
0: 。就是说，应该是这样讲啦：「你不要觉得拿到戒瘾治疗是应该的，我们只能申请。那很多的时候就是你没申请，就是直接进去乐界。那还有一个就是说，我们七月十五号之后有一个关于使用者多元处遇毒品条例里面，那可能希望说在未来可以尽量减少乐界的人口。就刚刚像陈医师讲的，你再犯，你应该是需要更多的治疗，怎么会是对你的处罚？居然是拔掉你可以接受治疗的权利，这也是一个蛮荒谬的
1: 吧？矛盾对啊，嗯
0: 、然后说其实使用毒品人其实就是所谓的病犯，对
1: ，对同时兼具病人跟犯人的身份。
0: 毒品这样讲好，毒品再犯关他，就是他试用毒品了、啊。当然，我不谈说你你后面有什么其他的什么什么贩卖什么东西，就是单纯就试用毒品的人，把他们直接丢去关。对于戒瘾这件事情来说，是有
1: 效的吗？而以戒瘾来讲，假设他再犯，其实医学上叫做复发。所以假设一个疾病一直复发，譬如说糖尿病一直反复的 sugar 太高送急诊，需要的是更多的治疗。所以假设这个人他是一个对特定物质成瘾，对特定物质成瘾一再的复发，他需要的治疗强度是这上是更强、密的密集度是更高。但是现行的法律它就是《毒品危害防治条例》，那《毒品危害防治条例》一犯二犯三犯四犯，这个在法律上叫做累犯。所以法律会有法律的观点，医学会有医学的观点，所以我也不竟然说我们医学就是最大最好，所以我们就是完全的凌驾法律的观点。我只能够说，医学的观点呢，复发需要的是更多的治疗。好，所以一旦进去乐界的话，某个程度治疗是中断的。所以我的几个病人进去乐界，其实状况都要一段时间才能够恢复，因为他的工作、人际关系，还有周围的人可能都会知道他使用的状况啊，所以他后面要回归社会的成本事实上是更大。那
0: 再请教一下陈医师，就是关于乐界，大家对乐界的想象有一种想象是说，他就是医院，你就是去在监狱里面，可是他给你就是有医疗协助这样子，这是跟事实是相符的吗？
1: 乐戒、就是、所全台湾的差距还蛮大的，嗯，那因为他管辖的部分并不是卫生局或卫福部<是>管辖的，他们的长官是法务部啊、矫正署这样子，<是>所以老实说，里头的成瘾治疗，我想呃程度不一啦，嗯，那既然他不是医疗院所，当然你不可能期待他做到医疗院所做的事，有医生、嗯、有护士、有心理师，他们也没有这样的资源，嗯，他们只能说他们可以跟譬如说我们昆房合作。然后引进一些戒瘾治疗的团体，一些心理师，我们可以派人进去做。但是说要到呃，他们像医院这样强度的治疗，当然是有困难的，因为这一个是司法体系，一个是医院体系
0: 。<是>一开始我在接触毒品案件的时候，我那时候对乐界的幻想是说，就是有点像强制住院，然后里面都是医护人员。就后来就被前辈笑说，你是,是没有去看过乐界的时候’，所，就进去看说，哎，为什么是挂在监狱里面？才发现说，他其实就是设防。不一样、啊，那所以说，像这种一犯再犯，他真的如果是需要更高强度的治疗，他是没有办法在乐界所里面得到，所以比一般进治疗医疗院所还要更高强度的
1: 。呃，应该这样说吼，一旦进到乐界所，基本上就是跟你原本的治疗体系隔绝嘛，那所以变成是假设是累犯进了乐界所，未来当然是希望说出来乐界所之后，希望他们能够迅速的先接上医疗了，所以这也是我们目前在请毒品个案管理师追踪的部分。但是，既然是医疗，就不是强制，嗯，所以只能说追踪辅导。假设他说：“我觉得我很好，我服完我的行者，我不需要治疗。”这样也是他的自由啊，嗯<哼>，对，所以目前是这样子，嗯。最后一个问题，那
0: 您觉得大麻就是依照他的，嗯、因为毒品条例里面现在還是把它列为二级毒品嘛？对。像很多人在倡议说，是不是应该要降级？嗯<哼>，那您对这件事情，从呃，成科的专业来看，他您怎么看？
1: 我觉得哈，老实说，以成瘾的专业呼应你上面一提，我的本职就是一个精神科成瘾科医师。那我当然希望我的病人们都能够受到最好的照护。那尤其他们对特定的成瘾物质，成瘾强度很强的话，照护的强度应该要更强。是。那回到大麻身上后，很多人在讲大麻除罪化的时候，都喜欢提说，因为他不太会上瘾。可是同样的道理，假设我们也同时认为上瘾强度很强的需要更强的医疗吗？所以其实很多前后论述，你仔细去看，嗯、倡议者的很多论述自己都是矛盾的。嗯哼。所以对成瘾治疗来讲，我们看的不是大麻或安非他明或摇头丸，<是>我们看的是假设你的强度很强，我们认为可能你有幻听妄想，或者是你对特定物质影响到你生活非常多，甚至生理非常多，<是>我们都希望他能够接受成瘾治疗，而不是乐戒。嗯，这东西是不分是不是大码，是那用这个来讲说，因为大码很少那个状况，所以我们要除罪这个逻辑跟我们根本是相反的。嗯，老实说是相反的。<是>假设他用安非，他们用到乱七八糟，我有病人都已经语无伦次，还在关，嗯、我也看不懂在关什么，因为他可能连对话都有问题，嗯、就变成可能就是派医生一个月进去开一次药，那那个药可能又不是像我们常年看他八年九年的医师开的药这么适合他，因为大部分的医师是第一次看他嘛，嗯、所以。我的立场是这样子，我就是个医师，我就是希望我的病人得到最好的治疗。嗯、那但是用这个论述直接绑大妈，我觉得对我来讲有一点点矛盾。嗯，因为我的论述也可以说是更前卫的，不管是不是大妈是需要治疗的，我们都希望是治疗而不是监禁的做法。嗯。
0: 我觉得这才是真的去解决。如果你认为，如果这个国家认为使用这些这些所谓的毒品或精神物质是一种麻烦，说我们需要控制的话，真正解决这个麻烦的方式是给他们医生，不是给他们监狱。那您最近有在门诊看到什么样新兴毒品的问题吗？还是
1: ？哦、呃，新兴毒品，呃，我回国的时候， 2 0 1 4到现在都一直看到它，的确是越来越严重。那它比较大的问题是，假设是咖啡包、奶茶包的话，你很难从外表知道。呃，他用的是什么？里头是什么？连使用者都不知道是什么，他只知道说他用了很嗨，或者是他只知道他用了会想睡。k e t a m i 多加一点，利福全多他多加一点就会想睡。那兴奋剂多加一点，卡西酮多加一点就会比较嗨，阿非他命多加一点就比较嗨。所以这几年我们新兴毒品出事的人蛮多的。那原因是因为它是混合性的嘛？混酒容易醉，那混药当然容易出事。哦，那何况它是兴奋剂跟中枢神经抑制剂全部混在一起。第二个部分是新兴毒品用到有幻觉的比例也蛮高的。那门诊的看到的部分是，他们大概比传统物质使用者年轻，嗯、大概十岁左右
0: 。年轻十岁，对
1: 。那我说平均年轻十岁是我个人的研究，嗯、因为我研究了缓起诉的个案，<是>研究了新兴毒品的个案，我都自己写研究计划，我去对比他们。以台北市来讲，大概差十岁左右平均。所以大概是新兴毒品平均大概几岁？二十到二十五，那很小哎、欸。很小，因为他们开始使用一定不是这个尿。再小的不会被
0: 抓出来，因为再小的是
1: 可能在春晖照那个就不会有，在教育局那边，然后定期尿尿管辖，或少年辅导队在追踪。比较大的会来我们这边。那我们台北市是还有个独特少年计划，就是他们未成年但是被抓到是累犯，然后鼓励他们来就医。那我们台北市特别补助他们，让他们来就医都不用钱。嗯，有因为他们是未成年的吸毒使用者，大多数都是来自比较。呃。呃，我们讲的脆弱家庭，是、哦、我看到他们的状况，的确就是从小被儿虐的比例蛮高的，哦，非常高。我们全台湾的数字大概是百分之六吧，以独特少年来讲，可能到六六十十倍左右。嗯，那新兴毒品的使用者是百分之三十六。就是说，哪些人在使用新兴毒品？嗯、你再去看说他小时候有没有所谓的儿时不良经验啊，被打、啊、被言语羞辱啊，甚至被性骚扰，嗯、可能不见得要到,到性侵害、嗯、这样的比例有到三十六这么多
0: 。我觉得解决使用者背后使用的问题，比解决使用者本人还要重要啊。这是完全同意。为什么一直在推这个所谓合法化运动？其实。我个人本身啦、啊，是希望说借由推动合法化运动的过程中，让社会大众去看这些平常被遮起来的私用人口，他们需要的是什么，而不是西凡社就说你们就是独宠。套句那个黑金里面讲的话，我们的国家很有钱啊，他只是不愿意把钱，愿不愿意把资源花在这些。一般是会想要把他们排除的人身上而已，其实是
1: 这样、嗯、我也想补充一句话，就是说，我认为所有的改变，尤其是制度的改变，都不会是一朝一夕的，它需要非常长年的累积，而这种改变你才不会有反弹。譬如说，你看美国的状况就很清楚，他们选了一个总统往前推，就会立刻再选个总统往后拉，因为你并没有说服。绝大多数的民众，所以那个论述的过程，为什么我一直在做说服的动作？所以老实说，我并不是因为我是公务员或我在体制内，所以我才没有做很激进的提案，而是我非常清楚改变的发生假设是一朝一夕硬推的，就算过了，就算假设当权的这个政府支持你过了，你会上来再一个政府把你们全部往后拉。你来了一个拥抱移民的政权，下一个政府就会跟你说：“我要筑墙，你们都给我滚回去。”这个就是社会论述的过程。那我认为这个社会论述的过程需要很多很细致的配套。譬如说，假设我们不讲合法化，我讲除罪化好了，我们也不讲特定物质。嗯、我说，假设他们需要的是治疗而不是刑责的话，那配套呢？当政府问我说：“那你的配套是什么？你的钱在哪里？那钱是额外编预算，是增加税金，还是用建保？这个事情都要回答的出来，才能去提这个。那你会说，这个回答的责任为什么是在我们身上？为什么是在政府身上？因为历朝历代都是改变者在负担这个论述的方案嘛。我们要提 proposal。”所以我才会说，为什么我常常没有正面回答这个问题？虽然我知道说你的 a r t i m a t e g o 我自己就是哈，我的 a r t i m a t e g o 就是协助我们整这些深受成瘾问题所苦的人。我也认为社会剥夺自由、剥夺对他们没有帮助，但是我并不是会激进提案的人。嗯、我的激进提案是直接提说，我认为应该要全部储蓄化或合法化，因为那个配套我目前还没有办法想到裁员人。那就算你说突然一夕之间，全台湾的成瘾科医师都要下海，他们的工作量也吃不下来，您懂我意思吗？所以这个事情我们一直在做，嗯，那也跟各位报告哈，目前台湾的成瘾科医师已经超过三百个了。所以我去年去美国开会的时候，他们蛮压抑。台湾不只是彩虹人权很前面，他说像我这样的医师有几个，我说有职业执照留有三百多个，但是在医院的状况下，他们很多是兼着做，嗯，一边做一般精神科的事，一边做成瘾科的事。可是当时我受到美国的很多前辈的回馈，是说他们觉得远比他们想象中好因为绝大多数他们接受了亚洲国家，包含日本，都还觉得这是犯罪。嗯、你看日本随便一个艺人，只要沾到毒品、哦，除非你很大咖，大概就挂了，这个人就挂了，不可能有第二次机会。嗯、台湾基本上还是一个比较愿意给人 second chance 的一个地方，多元文化的拥抱也走在亚洲国家的比较前面。嗯、所以我倒是觉得那个论述的工作要更细致。说服的工作要持续的做，所以这是我的建议。嗯，对，所以我每次我门诊的人来跟我说啊，这台湾太落后，我都会觉得说，我的文章请去看一下。你再来跟我讲台湾落后，你来告诉我你要负担什么，承担你连现在的 medical marijuana Rec、recreational marijuana 进行到哪里都不清楚，你就要这个世界为你而改变，这就是很 self-centered 的想法。这个世界为什么要为你改变
0: ？所以大家一起加油好吗？不管各方面的。好，我今天谢谢陈医师，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜以上节目为主持人个人经验分享，非《鬼岛》立场，亦非针对特定案件提供法律咨询服务。大麻防务团由李金奇律师主持，《鬼岛》之音凯西制作，玉成剪接混音，在 Feature World 录音。大麻虽然有神奇疗效，但过度使用还是会让你脑袋坏掉、哦。我这边补充一下啊，就是你试用、持有，大家不要忘记，还是有可能会被勒界。而且勒界看数据上来说，全台湾还是大部分人都会进去勒界，五分之四吧，只有百分之二十不到的人可以建议治疗。所以建议治疗，除了你要赶紧申请之外，有可能他认为你就是一脸游民脸，专门就觉得说啊，你你就是进给我进去蹲吧，人渣。他们的刻板印象还是很很严重的。反正就是提醒大家，不管怎么样，你就算去乐界好了，也被你命丢掉好，好吗？所以你出事的时候，我拜托你一定要去看医生，更何况医生根本不会出卖你，好不好？记得哦。